0: Mm-hmm. <laughs> mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. So, meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, mein Name ist Nathan William und Wie immer eigentlich war, ich bin der NWO-Guy. Und Ditte ist jetzt hier der v Life wrestling podcast beziehungsweise ist es wie immer der v Life wrestling podcast meine Specialfolge Special-Folge war von Guy's Review of the Week über die NWR. NWR Back to the Attack und natürlich der Power-Folgen 1 und 2. Jo, ich wünsche euch viel Spaß, wie immer be beim Hören war. Ja, mein Lieben, ne? ich fange mal an mit Back to the Attack. Aber da werde ich natürlich nicht ausführlich darauf eingehen. Also ausführlich darauf eingehen im Sinne von, dass ich dem Pay-Per-View, der wirklich gut gewesen ist, eine komplette Folge widme, sondern mich dazu entschlossen habe, auch Power, Power Wrestling, nein, auch Power Folge 1 und 2 mit zuzunehmen, dass ich dann auch dort auf aktuellen Stand bin. Also, was ja, das erste Match, war ein Four way dance match zwischen Slice Boogie, John Clearwater, der auch bei New Japan Strong, wie ich sagte, auftritt und einer der Schüler von Carl Anderson ist, von den Good Brothers, und den Walkings, den guten Crimson und Jack Stane, die auch Produzenten sind bei Major League Wrestling, wollte ich gerade sagen. Nein, natürlich bei der National Wrestling Alliance. Na, sag mal, hallo? Ja, so, ähm, Slice Boogie konnte das Ding auch wirklich reißen, war. Ich glaube, der hat John Clearwater den. Ja, die haben auch, die haben auch zu gut zusammengearbeitet, sind also die Untaking, also die Walkings und er, glaube ich, äh, John Clearwater, den, ja klar, John Clearwater den Wie hat er den genannt? Den Chaos Pile Driver, glaub ich, haben, haben so den ihr was verpasst oder sagen wir mal, einfach einen normalen package -Pile Driver, ja, zum Sieg. Jo, der gute Slice-Boogie, also, ja, scheint wahrscheinlich, äh, vielleicht haben sie ja das vor, ich weiß ja nicht, äh, in Zukunft ja Topstar zu werden, oder die, der Nächste zu werden, der, ähm, ja, so ähnlich wie Ricky Starks und Sicky Dice, der nun leider nicht mehr bei der NBA ist, der gute Sicky Dice, äh, so eine Talent sind, sag ich mal, ja. Die gerade dabei sind sich in der Indie-Szene, oder nicht in der Indie-Szene, sondern bei der, oder haben sich gerade in der Indie-Szene Namen gemacht, so. Ja, um dann so richtig durchzustarten bei der NBA, ne. So kommt mir das jedenfalls so. Von daher, mal gucken, cooler Typ auch, alles gleich hat mir gut gefallen. Ähm... Jo, gucken wir mal, wie ihr sagt, wie das da weitergeht, die klubte zweite Match, ja, und da habe ich, wie sieht nicht, also Tyrus gewann gegen JT Kratos, eine Hälfte der World Take Team Champions, auch bei New Japan Strong regelmäßig zu sehen. Ja, also Tyrus, wie ihr sagt, so behäbig, ja, und, ähm, boah, der ist richtig alt geworden, war. also das hat man richtig gemerkt, dass der auch, Gefühlt zwei, drei Jahre oder was äh, nicht mehr in den Ring gestiegen ist. Bei Tyrus oder zu Tyrus kann ich auch nur kurz was sagen. Ich habe ihn dann nun absolut gefeiert als Fankosaurus, ne, in der WWE, mega nice, mega geil. Allerdings, ähm, ja, war er dann näher weiter bei Impact gewesen. Durfte ja noch nie, glücklich einen Singles-Titel halten, ja, hat eh mal eine World-Titel-Match bekommen. Was wo da auch nicht gewinnen durfte, war da der Bodyguard von Eli Drake gewesen, der nun als L.A. Knight bei NXT zu sehen ist. Und dann ist es eigentlich ruhig geworden, ne? Hat da hier seinen Verdacht nicht verlängert? Und er setzt sich, glaube ich, extrem und das ist natürlich sehr bemerkenswert ja und sehr lobenswert, setzt er sich extrem ein für den für den illegalen Walfang. Also gelobt, der hat doch in Japan eine Weile gelebt oder was? Auf jeden Fall ist er da. Ich weiß nicht, ob das Peter ist oder was. Ist er da mit irgendwelchen Naturschützern wohl unterwegs oder irgendwelchen Tierschützern unterwegs? Und, und geht praktisch gegen das illegale, illegale Fischen beziehungsweise den illegalen Walfang vor. Der gute Tyrus. habe ich meine in Interview gelesen. Auch sehr geil eigentlich. Ja, er konnte ihn besiegen, wie er sagt. Ja, ne. es auch hier als Creators und Tyrus. Mal gucken, wie das auch da weiterhin wird. Wie Tyrus in den nächsten zwei Power-Ausgaben denn eingesetzt wird, präsentiert wird, wie auch immer, ja, bin ich mal gespannt also wirklich gefallen wie gesagt hat mir denn nicht ich glaube der dritte Match war dann das Nummer eins Herausforderer Match auf ja auf den Women's Champion Titel Sander Rosa verlor gegen Camille kann ich auch gleich sagen war auch klar kleinwesen dass sie die auf länge Sicht dann irgendwann pushen werden die neue Shiner für mich ja muss ich ganz ehrlich sagen also richtig Muskelpaket ja hat auch was drauf im Ring ja auch manchmal vielleicht ein bisschen durch ihre Größe mh, Bisschen behebig, ein bisschen Timing-Probleme, aber ansonsten schon eigentlich ein, ja doch ein ähm, cooler Charakter, eigentlich ja vom Strictly Business, von mit Nick Alles und Tom Latimer. Und alle Royce Isaacs. Das war der Name, genau wie Camille, weil ich an der Ocean sagte. Der, oder nee, ähm, genau, weil ich beim letzten Mal nicht sagte, so sind richtig, weil mir die Namen nicht einfielen. Der tritt er nun mit seinem take -die partner auf, äh, wahrscheinlich aus der Indies, Also, ja, sind die da unterwegs. Ich, kenn, ich kannte sie selber nicht, er zeigte ihn regelmäßig bei IW Dark und ist wohl nicht mehr bei der NWA unter Vertrag, denn der war nämlich das vierte Mitglied und take -die partner von Tom Lettemar gewesen bei der NWA, wo er auch Champion gewesen ist mit ihm. Jo, ähm, was soll ich sagen? Der gute Tom Lettemar, genau. You know? Ach ne, äh, Camille war das, ich weiß nicht genau. Geil Match gewesen gegen Sandarosa. Conte Winn, die ja nun, ähm, ja, jetzt wieder fest bei der NWA ist, wohl weiter bei IW bei auftreten darf oder auftreten wird, wie man das auch äh, sehen möchte, ja. Hat ja auch eine eigene Wrestling-Liga, habe ich auch nicht gewusst. Ja, geil, ne, bin ich mal gespannt, wie da weiterhin wer da noch alles auftauchen wird und so. Apropos Auftauchen, Terrin Terrell war als äh, Kommentatorin, als Backstage, äh, Backstage, war da denn? Kommentatorin als... Gastkommentatoren, zu Gast, wie es meine Güte, die ehemalige Tiffany von der WWE hat eigentlich schon zweimal ihre Karriere beendet. Mal gucken, ob die jetzt auch wieder zurück ist. Und Ex-Frau von Drew McIntyre, die war nur eh ja verheiratet, dann haben sie sich wieder scheinen lassen. Und war eben auch bei Impact Wrestling gewesen. Wie hatte sie gesagt, sie möchte sich die NBA Women's Division mal genau anschauen. Ja. Wie, wie man immer das auch deuten möchte, vielleicht wirklich als Wrestlerin oder sie kommt als Managerin, präsentiert irgendjemand so ähnlich wie Melina, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es cool, ne ich liebe ja sowas, wenn es Comebacks gibt oder Leute, egal ob Manline oder White zurückkommen, die man lange nicht mehr gesehen hat. ne Von daher lasse ich mich da mal gerne überraschen, wie ich immer sage. Ja, genau. Serena Deep ist ja noch verletzt, die ja eben äh, fest bei AIW unter Vertrag steht. Sandau ist ja fest bei der NWA unter Vertrag steht, aber beide bei der jeweils anderen Liga auftreten. Warten wir mal ab, wenn die zurück ist und ja, und ihre Gegnerin denn ja Camille heißt, die ja nun neue Nummer 1 Herausforderung ist, wie sie sich schlagen wird. Ich kann mir bei beinahe vorstellen, Camille ihr Wind, ne? Aber Serena Deep, wir sagt, es auch nicht zu unterschätzen. Ich bin ein großer Serena Deep-Fan. Die hat mich von, von der ersten Minute an, wo ich sie dann gesehen habe, bei Ivy absolut abgeholt. Für mich die interessanteste Frau. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bei Ivy, ja. Bin da kein Fan der Women's Division, habe ich ja schon mal gesagt. Wobei ich sagen muss, nach dem Match zwischen Sandra Roster und Britt Baker war, ich war auch kein Britt Baker-Fan. Bin ich auch weiter nicht. Aber muss ich echt sagen, äh, boah, wirklich megamäßig Respekt, ne? Also, das ist schon heftig, ne? Jute, Jute Brady oder Britt Baker, also die wird mir dann doch immer sympathischer, ja, weil die auch wirklich bereit ist, alle zu geben für Wrestling, ja, das merkt man auch, schon geil, also, jo, genau, you know, dann Elijah Burke, The Pope, die Angelo De Niro, so nannte er sich bei Impact, verteidigte seinen Titel gegen Tom Lette mal eben, war auch ein gutes Match gewesen, mal gucken, wer da sein nächster Herausforderer werden wird, der trat ja zuletzt praktisch, ja, jetzt ist er wohl irgendwie ein Face, ich mal zumindest, ja, sonst eigentlich immer ein Monster-Heal, geiler Heal gewesen, eigentlich auch bei der NWR angefangen, ich hoffe, ihr habt da mal reinhören, beagle special 1 und 2 ne, zur NWR in den Special-Podcast-Folgen, die ich ja gemacht habe, einmal im Monat, da habe ich ja exklusiv darüber gesprochen, habe ich gerne vollständig und so weiter und so fort, wenn ich könnt da gerne jetzt noch reinhören, rein, wäre natürlich sehr cool, und da hatte ich ja schon gesagt, ihr habt genau, dass er auch der Manager der Bouncers gewesen ist. Aber gut, ich will nicht, ich will nicht zu, zu viel vorwegnehmen. Hört mal darin. Äh, ich denke, da kommt ihr auf eure Kosten, häufig zumindest, ja. Und, genau. Und wenn euch das gefällt, denn, ob ihr die Folgen jetzt abhört oder nicht, oder eben doch andere Folgen hört, oder das regelmäßig verfolgt, die schon, das denn gut findet, aber vergessen habt, vielleicht ein Abo dazulassen, holt doch jetzt gerne nach, ja. Einmal einen Daumen nach oben, wie man ja bei YouTube sagen würde. Ne? In diesem Sinne würde dann natürlich den For Life Wrestling Podcast auch unterstützen, noch profes professioneller zu werden, besseres Equipment vielleicht ranzuschaffen und so weiter und so fort. Ne? Ja, wenn das dann halt vielleicht noch ein bisschen größer wird. In diesem Sinne sage ich schon mal ein herzliches, herzliches Dankeschön. Vielen Dank im Voraus. Ne? Ja, dann Mike mal gleich weiter. Ähm, Was war da noch gewesen für ein Match? Ja gut, main, main, main Event war Nick Aldis, der musste seinen 10 Pounds of Gold verteidigen gegen den guten Aaron Stevens, ne? auch Take Team Champion, eben mit Kratos zusammen. Die standen also nicht auf dem Spiel, genau wie der Women's Championship, weil Serena Deep eben noch verletzt ist. Ja, und die, die ganze Back to the Attack Show war natürlich dem guten Josephus, ihr, ihr widmet den guten Christian Mark und Aaron Stevens hatte auch eine bewegende Promo erhalten. Das war schon wirklich, wirklich geil gewesen. Da standen mir die Tränen wirklich auch schon in der Augen. Das muss ich mir auch ganz ehrlich sagen. Komme ich gleich drauf. Ähm Ach so, natürlich. Ähm, da war noch Jethro Holiday, will ich mal sagen. Das war sein Name bei Impact. Also man hört, die haben schon alle irgendwie irgendwo zusammengearbeitet. Der gute Trevor Murdoch. You know. Der, boah, NBA Openweight Champion, Television Champion ist The Pope. Und er ist Openweight, ne? National, National Wrestling Alliance Openweight Championship bei St. Lubik, ja, yeah, genau. You know. Er hat den verteidigt gegen Chris Adonis, der auch debütierte, der ehemalige Chris Masters, war auch ein gutes Match gewesen, hat mir auch sehr gut gefallen, ja. Bin, bin auch wirklich, wirklich großer Trevor-Murdoch-Fan, weil ich den nur jahrelang nicht gesehen habe. Wie gesagt, alles in der, in den beiden Special-Folgen könnt ihr das gerne anhören, das ist quatschig hier alles, ne? Da braucht er das ja auch gar ja nicht mehr anhören. Von daher... <lacht> Hört doch da mal gerne rein. Wie gesagt, war auch ein gutes Match. So, da bin ich ganz bei vier. Es waren auch nur sechs Matches gewesen. Ne? Fünftes Match war hier gewesen, also der Main Event ist fünf. Und was war das sechste Match? Hm. Ja, ich denke, man merkt es hier. War Freestyle und so ich, äh, nicht vorbereitet. Mann, wie auch bei den anderen NWA Folgen. Na, mal, was war denn das andere Match noch hier gewesen? Genau, Tyrus, äh, ditte, also TV, Open World, Main Event, Frauen und das fünfte Match war dann gewesen, war dann gewesen, aber da komme ich ja nicht drauf, das ist ja nicht so schön, das ist nicht schön, nun gut, dann komme ich erstmal auf Main Event, vielleicht fällt es mir ja zwischendurch wieder ein, ja, wie gesagt, weil einem Temple bewegend gewesen, Adam Stevenson in der Promo gehalten, hat natürlich angefangen zu wehen und sagte ja eben, dass der gute Josephus oder The Question Mark dafür verantwortlich ist oder sei, dass er wieder, ja, diese Liebe zum professionellen Wrestling wieder hier von wieder entdeckt hat, wie man das auch nennen möchte, ja. Ja, und er ihm sein Leben nachhaltig äh, komplett verändert hat, weil die privat gute Freunde wurden, ja. Ähm, er wandte sich auch direkt an den kleinen Sohn von den guten Josephus und sagte, ey, was hat er Sagte, er, ja, ähm, sei oder behalte dein Vater so in Erinnerung, wie er gewesen ist, als guter Mann und werde genauso anständig wie dein Vater, glaube ich, hat er eben noch als Tipp mit dem. Da stand er, glaube ich, backstage, ja, bevor er dann eben zum Ende mit rauskam, war schon geil gewesen, ja wieder mal ein sehr großer Verlust, natürlich, gegen, neben Brody Lee, was ja nun alles sehr kurz hintereinander war, die, die beiden Tode von denen, ne, ist wohl an einem Aneurysma gestorben, der gute Joseph ist auch gerade mal 41, ja, 41 war Brodie Lee, wir sind doch, der war auch 41, glaube mit Joseph ach man, ey, denn ist schon alles nicht so geil, ja, er konnte den Titel leider nicht gewinnen, Aaron Stevens, ich glaube ein Einroller war gewesen, ja, Nick Alles konnte denn schlussendlich den Sieg hat natürlich seinen Respekt ihm gehuldigt, oder hat ihn gehuldigt und den Respekt gezeigt, ja. Ihn natürlich umarmt, in die Hand, die ja, habt, dann sind alle in den Ring gekommen, das war schon geil. Nicht, war, und dann, war, dann war Back to vorbei gewesen. Ja, er hatte noch die Maske nicht nur in seine Ringecke hingelegt, ja, während des Matches, und hat zu der gesprochen, ja, habt gebetet, ja, wie auch immer, also hat die auch in der Mitte hingelegt, ja, dann alle applaudiert, das war schon, oh, Gänsehaut. Ich dann gleich wieder denke ich, so, geht also los mit der ersten Power-Ausgabe nach der Corona-Pandemie. Fast ein Jahr lang haben sie ja nicht veranstaltet, ne? Back to the attack, wie ihr ja nun gerade mitbekommen habt. Und ich das hier gerade, ja, in der Podcast-Folge machte, oder sagte in dieser Special-Folge. hat die Geil ja gesagt, dass ich Power noch hinten ranhängen werde. Jo, was soll ich sagen? war richtig geil, ne. Dieses, wie ihr sagt, oldschool school feeling von NWR holt mich absolut ab, ne. Das ist was, so von komplett Neues und komplett, komplett eigenes, ja, was einfach nur wirklich geil ist. Muss ich wirklich sagen, also liebe ich Power und auch diese, ja, diese Musik, ne. Also vom Abspann, wenn, wenn das Power Logo angezeigt wird. Ja, das ist auch so, ne, so so, so voll 70er-Style irgendwie, ja, einfach nur geil, legendär, ich liebe es. Was soll ich sagen, die power fing an mit äh, den Kommentatoren. Tim Storm, ja, genau wie bei, genau, you know, genau wie bei Back to the Attack, der Co-Kommentator gewesen. Ähm, ja, und wie bei Back to the Attack, ja, die Überraschung gewesen ist, dass die gute Tareen Terrell... Ja als Special-Kommentator da gewesen ist, ne? war hier als Special-Kommentator Velvet Sky gewesen. Ja, ihre, ihre Take-Team-Partnerin, sie hat ja ihre Karriere beendet, Velvet Sky. Ne? Hat ja selber gesagt, ja, wenn, dann tritt sie nur noch als sogenanntes Valet auf, also als Begleitung von irgendjemandem oder in dem Fall jetzt als Kommentatorin für die frauen -Division. Bei der NWA, so sieht es zumindest aus, so hatte zumindest den Anschein aktuell, denn sie war ja eben auch, bevor denn auch Ringer von ja der Corona-Pandemie ähm, ja Tribut zollen musste und ja erstmal eine ganze Weile ja nicht veranstalten konnte. War sie ja eben noch dort bei Ringer von an der Seite von Angelina oder Angelina Love, ihrer alten take deep aus TNA-Zeiten oder aus Impact-Zeiten und der gute Mandy Leone zu sehen gewesen, als The Allure oder The Allure, so nennen sie die ja, ne? Die sind jetzt alleine unterwegs beide und ich hatte mich schon gewundert, ja, na, wo ist denn die gute Velvet, ne? Sie ist ja die Lebensgefährtin von Bully Ray. Weshalb man, denke ich zumindest, und die Cups eh schon fast ja ahnt, ihr habt ja wirklich davon ausgehen kann, dass man den guten Bully Ray auf längere Sicht dann auch bei der NWA sehen wird. Wäre eine absolute Bereicherung, gerade auch für die Heavyweight Division, ja, ist ja eh für die Heavyweight Division, kennt auch natürlich den Großteil, wie ich ja nun schon mal sagte, von TNA Impact Wrestling. da sind ja wirklich sehr, sehr, sehr viele äh, bekannte Gesichter mit dabei, die eben damals schon bei Billy Corgan unter Vertrag standen, als der noch Impact-Chef gewesen ist. Naja, auf jeden Fall waren es Strictly Business eben, ne, zu einer Promo gewesen bei Kyle Davis, dem, äh, ja, Ring-Announcer und gleichzeitig eben den Interviewer der National Wrestling Alliance, weil das findet ja nicht Backstage statt, das macht Ole May Valentine, sondern, ja, das findet ja mal direkt am Ring statt, zum Beispiel auch was anderes, ne immer wie gesagt diese diese Oldschool ja wie soll ich jetzt sagen diese Oldschool ähm, ja diese Oldschool Oldschool Aufmachung ne auch mit diesem Power Logo Logopult, meine ich mal ja wo er mal dran steht und seine Gäste begrüßt der gute Kyle Davis ja obwohl ja bei der letzten Staffel es ist ja glaube ich Staffelabhängig ne oder Staffelgebunden in mir so war zumindest als erste gewesen, war ja noch ein anderer da gewesen, den Namen kenne ich aber leider nicht, und der scheint wohl nicht mehr bei der NBA zu sein. Genau wie er ja Wade Barrett Kommentator war und der zurückgegangen ist zur WWE, ne? Dort ja jetzt bei NXT wieder Kommentator ist, oder generell Kommentator bei NXT. Was ja eigentlich nur eine einmalige Sache sein sollte, dann hat er aber so überzeugt, dass WWE ihn wieder verpflichtete. Ja, und wie gesagt, ich bin mal so gespannt, wer dann noch alles auftauchen wird bei der NBA, ne? Also, allerdings scheint es wohl auch so, dass Strictly Business jetzt nur noch zu dritt ist. Denn die waren ja, wie gesagt, bis vor der, bis vor der Pause zu viert gewesen, mit Royce Isaacs zum Beispiel. Der aber, also der mit bei war, der jetzt aber wohl nicht mehr dabei zu sein scheint, denn der hat wohl keinen Vertrag mehr bei der NWA. Wäre für mich selber auch neu, aber sonst, sonst hätten wir ihn, denke ich, schon gesehen als Strictly strictly Business Member. Die tun natürlich so, als sei er nie mit bei gewesen, ne. Er war ja auch Champion gewesen mit Tom Latimer, dem ehemaligen Bram von Impact Wrestling und der hatte seine Ansprüche jetzt ja angemeldet bei Back to the Attack. Dann konnte er den Titel von The Pope nicht gewinnen. Den Television Championship sagt jetzt aber noch, noch einmal, dass er eine Revanche haben will, ne. Ja, das ist doch alles nicht so, nicht so ablief, wie er sich vorstellte, wenn es um diesen Titel geht. Jo, und, ja, Camille, ne, da eigentlich genau gleicher sie konnte ja gegen Thunder Rosa bestehen und sich und darf sich jetzt nun neue Nummer 1 Herausforderer nennen auf den NWR Women's Championship. Ne? Sagt einfach auch, dass sie sich den Titel holen werde und generell sagte Nick oh, Aldis heißt, die Titel werden eh alle früher oder später bei Strictly Business sein. Ne? Joyce Isaacs übrigens tritt ja aktuell jetzt mit seinem wohl neuen Tag die Partner. Ich vermute mal, die waren schon in der Indie Szene unterwegs. Ich kannte sie selber nicht. Ich weiß auch so gerade selber, selber den Namen aktuell nicht von dem jungen Mann. Tritt er ja gerade bei Ivy Dark überwiegend auf, ne? Also empfiehlt sich dort jetzt gerade wohl für einen Vertrag, so wie das aussieht. Und er war ja wiederum, laut Storyline bei der NWA, vor der Corona-Pandemie ja zusammen gewesen mit der guten Mae Valentine, weshalb sie ja, ja, jetzt auch nicht mehr großartig erwähnt wurde. Ob sie denn mal bei Strictly Business mit bei war, ob sie seine Begleitung war, wie auch immer, sondern jetzt wieder auf ihre eigentliche angestammte Position der Backstage-Interviewerin zurückgegangen ist. Ne, Ja, mit Velvet Sky, wie gesagt, bin ich mal gespannt. Ja, Natürlich eine Bereicherung für die Women's Division. Egal, ob als Kommentatorin, als Valet, als Mentorin, wie auch immer, sie restet, definitiv nicht mehr, hat sie ja gesagt, sie hat es auch bei Ring of Honor schon nicht gemacht. In dem knapp ein Jahr, wo sie da unter Vertrag stand, ja, und natürlich auch Bully Ray, ne. Dann bin ich mir sicher, dass, dass wir die noch sehen werden. Was ich eben auch schon sagte. Ja, Wäre natürlich geil, wenn wir da vielleicht nochmal eine 3D Reunion sehen würden. Kann man aber, denke ich, nicht davon ausgehen oder ausschließen, weil eben der gute Devon, Brother Devon, Devon Dudley, wie man ihn auch nennen möchte, ja, nicht nur seine Karriere eigentlich bereits beendet hat und ja seit ja, seit einiger Zeit als Road Agent, ich glaube seit vier Jahren fast tätig ist bei der WWE oder in der WWE, sondern ja auch leider, muss man sagen, einen Schlaganfall erlitten hat. Einen leichten Schlaganfall, ihm geht es wieder gut zu 100%. Ja, hat da wirklich Schweine gehabt. Ja, Gott sei Dank, muss man natürlich sagen. ja, Ich kenne es selber aus der Familie sowas. Ähm, ja, und hat doch keine Schienen davon getragen oder sonst was. Ja, aber ich glaube, ein Resting Match kann man da auf längere Sicht hier sehen. Denn doch, et acta liegen, würde ich zumindest mal sagen. Natürlich will ich die alle wiedersehen, ganzen Legenden, All of Haver und so, ganz klar, ne. Aber wenn es der Gesundheit schadet, in dem Sinne, ja, selbst wenn Bully Ray ihn vielleicht überreden könnte, wenn sein Vertrag mal bei der WWE ausläuft, ne, und ihn zur NWA holen könnte, weil ich bin, ich bin ganz sicher, dass Bully Ray bei der NWA auftauchen wird, weil, ja, wer wird ist dann nicht alleine bei der NWA, ne. Die folgt ja nun auch Bully Ray zu Ring of Honor. der war ja eben auch anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre da gewesen, hat den Vertrag auch nicht verlängert, ist jetzt aktuell Free Agent, vielleicht hat er ja bei der NWA schon unterschrieben, wie gesagt, ich weiß es nicht, denn die machen ja da auch mal ein Geheimnis draus, was ja auch richtig ist, was ja auch geil ist und was ja für uns Fans, ich bin da natürlich auch ein Fan, ganz klar, natürlich auch sehr interessant ist meinung oder? Gerade bei der NWA, die haben es wirklich immer hinbekommen, denn so eine absolute Überraschung zu präsentieren, mit der man gar nicht mehr gerechnet hat. Ne? Sie eben doch bei Back to the Attack, obwohl sie das ja nun davor angekündigt haben, damit sie natürlich die die Bias, also die Verkaufszahlen ankurbeln können. Ganz nachvollziehbar. Und natürlich auch eine hier rechtfertigte Sache, irgendwo, ja, obwohl gerechtfertigt ist der falsche Ausdruck, eine nachvollziehbare Sache so. Hatten sie ja auch Chris Adonis und Tyrus angekündigt, weil ich ja auch schon sagte, Chris Adonis, der ehemalige Chris Masters oder The Masterpiece Chris Masters aus oder von der WWE, beziehungsweise der Tyrus, der ehemalige Soros Brutus Clay, ebenso aus der WWE, ne? Von daher, und sollte die man sich dazu entscheiden, wie ihr sagt, zur WWE zurückzugehen, nein, wirklich zur NWA zu wechseln und vielleicht wenige Matches zu bestreiten, wie auch immer, ja, das wäre natürlich cool, ne? Würde ich mich sehr freuen über, denn. Ja, äh, ne, die also die NWA-Take-Team-Titel fehlen, den glaube ich auch noch. Oder haben sie die schon mal gewonnen? Auf jeden Fall die AEW und die Ringer von der Take-Team-Titel haben sie jetzt eigentlich noch nicht gewonnen. Major League Wrestling auch nicht, wobei man davon aussehen kann, da werden sie glaube ich nicht hingehen zu Major League Wrestling. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der bei AEW auftauchen wird und dass auch die von da nicht ganz abgeneigt ist. Also wäre natürlich geil, wenn sie noch diesen Rekord sich irgendwie oder irgendwo holen. Den haben sie ja eigentlich schon oder noch noch mehr eben äh, erweitern und ausbauen. In dem Fall oder in dem Sinne, dass sie dann eben wirklich in jeder Mainstream-Liga Tag Team Champions waren. Ne? WWE, TNA beziehungsweise Impact waren sie ja schon New Japan damals waren auch. Oh, ich glaube bei der NWA waren sind auch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Bully Ray war ja zumindest einmal Champion bei Ring of Honor, six man Team champion mit den Briscoe-Brothers, aber dennoch, ähm, ja, weiß ich nicht, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja, sie waren nwa champion. Team champions gewesen. Nun gut, Camille hat doch gleich ein Match gehabt, aber gut, äh, das war eigentlich nicht der Rede wert, ne? Ähm, konnte sie natürlich in Buchtel von, keine Ahnung, zwei Minuten gewinnen oder was. Rex slam hatte, hatte sie zum Beispiel ausgepackt, wie der gute Lex Luger früher, ja, und dann und ihre Gegnerin in dem Fall, die gute Alex Gracia, ne? die Dame mit den pinken Haaren, die auch sehr oft oder häufig bei Ivy Duck zu sehen ist, feierte ihr Debüt bei Power. Mal gucken, ob sie da jetzt vielleicht regelmäßig zu sehen ist. Ja, die hat eigentlich auch gut was drauf, finde ich. Ja, würde ich mich freuen, wenn man die da regelmäßig sehen würde. Ja, verpasste der dann eben noch eine Barrett Barrage, ne? Kennt da ja eventuell noch, wenn man seinen Gegner zum Todrick Slam oder generell zum Torture weg auf den Schultern hat hält man den rechten Arm fest und dreht den Gegner praktisch vor ihn nach unten ja auf die Matte das ist praktisch ein, eine Barrett Barrage ne ja und dann es äh, in der Ecke noch oder es gab generell noch einen Suplex ne zwei Spears und das war's gewesen also ich muss sagen Camille und das war ja zum Beispiel der Name von der, da von der Dame eben Camille ne, und von Royce Isaacson, die mir ja nicht eingefallen sind bei Being a Guy Special Part 1 und 2, wo ich über die NBA sprach. Jetzt wisst ihr, wie die heißen. Wenn ihr das abhört habt, meine, meine Lieben. Ich denke doch zumindest. Ich hoffe es. Wenn nicht, geht doch da mal ja eine Ruf auf meine bisherigen drei Special-Folgen. Being a Guy is Special, Folge 1 und 2, ging um die National Wrestling Alliance, als eben ja, noch nicht zu 100% Feststand, ob sie dann zurückkommen wird, weitergeht und so. Da habe ich darüber ausführlich gesprochen gehabt. Könnt ihr gerne mal, mal raufgehen. Ne? Und da fielen mir eben diese beiden Namen nicht ein. Royce, Isaacs und Camille. Jetzt habe ich es dann doch nochmal, auch wenn es jetzt schon eine ne Weile her ist, ähm, ja, nachgereicht sozusagen, ja. Und eben, ja, die dritte Folge war Hall of Fame gewesen 2020. Binge Geist Special, genau. Ja, was soll ich sagen? Äh, ja, nächstes Match war dann gewesen der gute Perro. Der feiert doch sein Debüt. Mike Perro von Major League Wrestling. Da ist er eigentlich jetzt wieder zu sehen. Ist so einer wie zum Beispiel auch ähm, die Dirty Blondes. Ne? Die immer mal wieder bei Major League Wrestling zu sehen sind. Dann sind sie mal nicht mehr zu sehen ein paar Monate. Dann war Leo Leo Bryan von der Dirty Blondes zum Beispiel alleine. Da gewesen, ja, jetzt ist er wieder mit seinem Taking-Partner zusammen unterwegs, hat auch unterschrieben. Perro ist auch wieder zurück, also da wies man auch nicht, ob der da einen festen Vertrag hat oder nicht. Ja, aber der wird beim Major League Wrestling zumindest immer nicht nur eingesetzt, sondern logischerweise auch gebookt, ne Ja, der traf auf Jordan Clearwater, aber das war, glaube ich, der dritte Match gewesen. Nur gut, jetzt habe ich es als äh, zweites Match genommen, genau äh, konnte den auch besiegen. Eigentlich auch sehr eindeutig, ja, ein Fullnetzen, slim eine Sentin hat er gezeigt und dann gab es mal eine kleine Gegenwehr vom guten, ähm, vom, God, vom guten John Clearwater, der auch bei New Japan Strong regelmäßig zu sehen ist. Und, habe ich auch schon mal gesagt, ein Schüler von Carl ist von den Good Brothers. Ja, Perro plättete denen aber und zeigte denn nochmal einen Jokeslam, Ähm, ja. Neckbreaker gab's es auch noch und schlussendlich gab es praktisch so was wie ein sit down zum Sieg, ne. da stellt man den dann praktisch weiter als dieses unglaubliche Monster da, ja. Zweites Match war hier gewesen, das, dit, das, 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 war Fred Rosser, Matt Cross und Marshy Rocket, auch ein ehemaliger Impact Man, habe ich lange nicht mehr gesehen. Die trafen alle drei aufeinander, logischerweise in einem Three-Ray-Dance-Match, ne. Und, ja, da ging es um den, um den neuen Nummer 1 Herausforderung auf den Television-Championship von The Pope. Also um den zu, zu finden praktisch. Ja, alle drei fingen natürlich an, ne. Shoulderblock ähm, ja, von Marshy Rocket zum Beispiel, Rossa, ja, kam dann gut zurück, ne. Auch bei New Japan Strong regelmäßig zu sehen, der ehemalige Darren Young hat auch dort einen Vertrag unterschrieben. Ja, ihr ja, habt auch eine ganze Job-Serie, dann ein High-Flying-Drop-Kick von Marshy Rocket, ja, die haben sich dann gut aus, ihr dann kam Ole Matt Cross mal zurück mit so einem, ich hab's jetzt genannten flick, Flickflack-Elbo, ja, wenn er dann, wenn wenn er dann praktisch so wie Dana Brooke von Monday Night Raw, praktisch ein paar flick Flickflacks nach vorne schlägt und dann in die Ringecke mit dem Elbow angeflogen kommt, genauso wart bei ihm, jo, zeigte dann auch ein High-Cross-Bunny gegen den guten Marshy Rocket, dann kam alle Darren Young, Fred Rosser zurück mit einem Rückenkratzer. Da hat er dann mit seinen Fingernägeln schön über den Rücken gekratzt vom guten Marshy Rocket, ja. Choppte den dann eben, ebenso noch. Der dann aber seinerseits wiederum zurückkam mit, mit äh, ein paar Chops. Dann wurde er trotzdem rausgeworfen vom guten Matt Cross, wart Und Fred Rosser konnte wirklich das Ding reißen und gewinnen. Ne. Zeigte dann erstmal, ähm, ja, ein Kopfstoß, obwohl es ging er, ging, er, ging er doch noch ein bisschen weiter, aber gut, äh, wie gesagt, er hat gewonnen. Genau. Und ein Power-Slam, glaube ich, hat er Ihr zeigt zwischendurch, Jabs praktisch so weit wie eine Lethal Injection vom guten Matt Cross gegen olle Marshy Rocket. Genau. Ja, dann hat er den guten Matt Cross, also olle Fred Rosser, auf den Turnbuckle abgesetzt. Wollte dann einen Suplex sein. Allerdings, äh, Nee, und, dann wollte, und dann konterte er, und er wollte eine Shooting Star Press zeigen, der gute Matt Cross, ist ja sein Finisher. Sieht man leider auch nicht mehr so oft, ja. Aber eben auch ein sehr geiler Move, ja, und dann gab's, äh, den Gutcheck vom guten, vom guten Darren Young, Fred Russell, und das war dann der Sieg gewesen, ja. Und es war gewesen davor, genau, davor kam Pope eben raus, ne, hypte noch ein bisschen diese Match und sich selber, Pope ist auch ein geiler Typ am Mike, ja. Dann kam aber Austin Idol, nach draußen NWA Original, ja, brachte Fight TV over und sagte, denn hier, weiß ich nicht, The Idol Enterprises, Corporated, irgendwie sowas hat er gesagt, äh, also er ist der neue Manager von Tyrus, ne. Tyrus kam mit ihm nach draußen, drohte dann eben auch noch The Pope, ne, weil The Pope sagte, ey, hat da wohl irgendwann gesagt, ey, was willst du eigentlich hier, ne, oder, äh, wer bist du überhaupt? Und Tyrus hat, hat gesagt, ey, sei mal schön vorsichtig, du willst ganz ja, genau, ich mag dich nicht, aber ich werde dich plätten, sozusagen, ja. Jo. Und dann war auch schon Zeit, nee, und Slice Boogie, you know? der hat gewonnen gegen die Veterans of War und John Clearwater in dem ersten Match gleich, haben wir ja gehört, gerade bei Back to the Attack, ja, stand im Backstage, flirtete ein bisschen mit der May, guten Mae Valentine, ne? Und sagte ihm, dass er Jagd auf Titel machen werde. So. Ja, es also, war knapp bei 20 Minuten, war. Dann, äh, ja, ein Match der Champions, Aaron Stevens, der ehemalige Damien Sender und sein Take-Team-Partner oder Kratos, beziehungsweise JT Kratos auch bei New Japan Strong sind, also die arbeiten auch irgendwo direkt zusammen. Und eben The Pope, ne? trafen auf Strictly Business Nick Allis, den 10 Pounds of Gold, den World Champion, auf Tom Latimer, den ehemaligen Bram und auf Chris Adonis, den ehemaligen Chris Masters. Und die drei konnten auch gewinnen. Kann ich schon mal gleich vorwegnehmen. Ja, ja natürlich, ne, ähm, gab's natürlich wieder diese Abtasten, ja, obwohl Aaron Stevens so weit von einstecken musste, minutenlang eigentlich, ja. Und als er sich dann, wirklich mal kurz befreien wollte, nee, Quatsch, und alle äh, sich befreien konnte, Chris Adonis gleich in Seil, sich rettete, ja, und dann, dann vom zeigt der, ey, ich mach nichts, ich mach nichts, hat die Arme da oben genommen, sagte, oder zeigte seinen Take-Team-Partner, JD, JD Carters, also von Aaron Stevens, so nah, ey, na, nun schlag doch mal zu, so richtig in Mango, und praktisch so einen unfairen Schlag ansetzen, er hat sich aber geweigert, er wollte es nicht, und ja, das nutzt aber wiederum der gute Chris Adonis aus, ne, und, ja, setzt er dann wiederum gegen den guten Aaron Stevens einen Schlag an. Dann, ja, zum Beispiel ein Athletic Fireman's Gary, haben die gesagt, ja. Ja, das war denn äh, vom guten Aaron Stevens gewesen. Genau, you know, dann kam, also der kam kurz mal zurück, dann war Endonis wieder am Zug, der dann, äh, mit Jobs in der Ringecke und Schläge diverse Male wechselte mit Bram, der auch überwiegend nur Schläge auspackte, ja. All oh, das kam relativ, relativ spät erstmal hinein, ja. Ähm, jo. Und der gute Adonis eigentlich überwiegend die meisten Aktionen zeigt. ja. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen, also. Ja, der kam natürlich zwischendurch mal zurück, ja, und hat da sich endlich befreien können, können Aaron Stevens nach gefühlt 10 Minuten erwarten mit einem eingesprungenen DDT. Ja, wechselte dann mit Pope, ne, der diverse Vorarms äh, anbrachte, ein Big Splash, ein paar Elbos und alle Adonis und Lettema wiederum, dann also Lettema kam dann rein, ähm, ja, ihn zwei Schläger, glaube ich, gegen den Pope zeigten, ihn zurückfederten gegen Seil, in das Seil und ihn dann eigentlich mit einem Whip in über, über sich werfen wollten, er aber mit einem mega hoch eingesprungenen Double DDT die beiden plättete. Dann gab es einen Roll-up und einen Bulldog jeweils bis zwei gegen Chris und Donus genau. Ja, all das unterbrach denn aber auch das Match zwischendurch, ja. Während, ähm, ja, während den Pope eben draußen war und auf die Finger von Tom Latimer ein eintrat oder auf diese auf diese raufstieg als er wieder in den Ring rein wollte und dann kam wieder die, diese ganze Serie von den einzelnen Superstars die zeigen alle Aktionen nacheinander gereiht kennt man von der NDR eigentlich so nicht aber gut genau ähm, you know. und so war das denn gewesen dass nämlich der Pope den Spider fressen musste vom guten Adonis ja während alle während alle Kratos dann einfach reinkam und den guten Adonis was war das mit einem Ostbeinwasser? Oder nee, mit einem äh, Atomic Drop. Genau, eine Atomic Drop und eine Close Lane plättete. Dann äh, wurde wiederum der gute Kratos geplättet. Äh, durch einen Spear von Tom Latimer, dem ehemaligen Bram. Dann gab ja, es eine Test Breath vom guten Aaron Stevens gegen Tom Latimer. Dann gab es den Texas Club Leaf gegen äh, den guten... Nick Aldis gegen den Pope, genau. Dann kam alle Stevens wieder rein, zeigt einen Superkick gegen den World Champion, gegen den er ja verloren hatte, ne, bei Back to the Attack, gegen den guten Aldis. Jo, und Aldis und ein Diskusvorarm. ja es auch noch gegen Lettema, der dann wieder rein wollte. Der hat also praktisch auch auf Abstand gehalten, ja. Dann habt es praktisch so eine, so eine, Le ja, ein uh, Leg Sweep und eine Close Lane vom Pope gegen Ole Chris Adonis und der Pope bereitete sich ja schon vor für sein ja, Pope Express sage ich mir jetzt eigentlich DiNero Express, weil bei der oder bei der NWA heißt ja nur Pope eigentlich äh, heißt er ja die Angelo DiNero oder The Pope, die Angelo DiNero, ja. Ja, was soll ich sagen? Äh, Kratos hat sich einen Stuhl genommen und wollte dann gerade mit ihm zuschlagen, weil er hat nämlich einen Blind Tech gemacht mit dem Pope, also der hat sich heimlich eingewechselt, der wollte das auch nicht warm und glauben und wie auch immer, hat mit dem Ringgericht herum diskutiert, wollte gerade zuschlagen, Aaron Stevens hat aber äh, den Stuhl seinen eigenen Technikpartner aus den Händen gerissen, weil er nicht wollte, dass er unfairer Aktion zeigt. Eigentlich auch ungewöhnlich, ne? Weil er eigentlich immer so ein Heal gewesen ist. Ja, aber nach dem Tod von seinem take partner ähm, The Question Mark, den guten Josephus, hat sich die NWA wahrscheinlich dazu entschieden, ihn auf längere Sicht als eines der Top-Faces zu präsentieren, ja? die werden auch bald ihre Titel verlieren, ne? wenn es jetzt schon nach Streit gibt. Jo, und der gute JT Kratos fragte, was das sollte, wurde dann eingerollt von Chris Adonis und das war dann schlussendlich der Sieg gewesen. Er holte die technik titel Übergab denn den ein Titel alle, alle Creator so eine Art, komm, hör auf zu meckern, hör auf zu sammeln, wir sind doch noch Tag Team Champions, was willst du denn, so eine Art, ja. <lacht> jo, meine Lieben, das war's, wa? würde ich sagen, Power ist vorbei, zweite Folge kommt, folgt, ich bin gespannt, ich freue mich mega megamäßig, Power äh, rockt, finde ich, richtig geil, Edge hat's denn auch schon mal gelobt, ja, ihr Lobt ihr ja, habt, habe ich auch schon mal gesagt, der hat ja gesagt, ja, dass, ähm, ja, dass er die, diese ganze Format einfach nur extrem feiert, alle Power, und er ihm, ihnen einfach nur das Beste wünscht, ne, dass sie eben einen Erfolg haben, und weil sie eben sowas komplett neu im Wrestling bieten, dann logischerweise auch auf längere Sicht gegenüber den anderen Ligen angreifen können, ne, ja haben ja, wie gesagt, einen TV-Vertrag in England unterschrieben, einen kleinen Nachtrag zu den beiden Parts. Ein Being a Guy Special kann ich nur noch mal gerne wärmstens empfehlen, wie ich immer so schön sage. ja, Könnt ihr gerne mal reinhören in diese Special-Podcast-Folgen von mir. Einmal im Monat kommt so ein Special mit dem Titel Being a Guy Special. Äh, da war ich mir noch nicht ganz sicher, was die TV-Verträge anbelangt, weil da eben auch noch gar nichts feststand. Sie haben TV-Vertrag in England unterschrieben. Sehr geil. Ihr ersten überhaupt, die NWR. Ne? Nachdem er nun der große Deal in Amerika platzte, was ihn ja 500.000 Dollar mehr eingebracht hätte. Mal gucken, ob dieser Deal auch noch mal irgendwie zustande kommt. Ja, ähm, jo. Ich kann allerdings nicht wiedergeben, was für ein Sender das ist. ist aber kein großer Sender in England, aber dennoch schauen den viel, viele Leute wohl, hatte ich äh, mitbekommen gehabt. Ja, und dennoch soll da, wie gesagt, der Zuspruch, die Nachfrage doch relativ groß sein, ja, weshalb man natürlich denen das Beste wünscht. Ja, und wenn die denn irgendwann mal, vielleicht auf Tour gehen oder so, wer weiß das denn, die NWA, ja, und sich dort schon ein Publikum aufgebaut hat, warum sollte das denn auch nicht funktionieren, dort, meine ich mal, ne? Und die denn dort nicht, äh, ja, nicht nur regelmäßig so auf Tour gehen, sondern, ähm, ja, auch immer größer werden und noch mehr wachsen, ja, das ist ja das Ziel von jeder Company eigentlich, ne, da brauche ich glaube ich nicht drüber sprechen, also von daher, ich, ich würde dann natürlich sofort hinfahren, ganz klar, mit meinen Wrestling Buddies, ja, sowas lasse ich mir nicht entgehen und von daher, ne, bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht. Bei Fight TV sind sie ja nur auch zu sehen, sonst waren sie ja kostenlos auf YouTube zu sehen, das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein, und, muss ich mich auch kurz korrigieren, ähm, auf Fight TV kann man sich einen Account kostenlos anlegen, das stimmt weiter, man kann aber die nwa power nicht kostenlos sehen, wie jetzt sonst bei YouTube der Fall war. So ist es auch als erstes angekündigt worden, aber es kostet 5 Euro im Monat. Im Monat. Also ist jetzt auch nicht viel, ne. Klar, für den einen oder anderen ist es viel, da muss man das natürlich abwägen, das ist ganz klar. Das ist schon richtig. Ähm, ja, aber so an sich, wenn man das im Vergleich setzt, was man normalerweise im Monat zahlt an Pay per Views bezahlt, wie auch immer, ne, kommt man da denke, denke ich zumindest noch relativ gut davon. Und wie gesagt, geht ja eben der NWA oder das kommt der NWA zugute, meine ich mal ja. Und von daher hat es ja auch irgendwo was Positives. So, meine Lieben, das war's. Genau, lasst wieder fleißig Kommentare da. Kennt ihr ja schon das, das Spielchen, ne? Bringt Vorschläge. Wa ähm, ja, schaut doch mal bei Insta vorbei, wie ihr sagt, ne? Kommt denn immer Wrestling News, passiert ja denn, denn doch immer allerhand, ne? Worüber man berichten nicht nur muss, sondern möchte und will. Kleine Story immer von mir. Weitere Podcast-Folgen kommen natürlich. Ich hoffe, auch Twitch geht es endlich mal demnächst los. Wenn alles so funktioniert, wie ich mir vorstelle, noch vor WrestleMania. Ich hoffe zumindest. Bleibt auch da drinnen. Da bin ich als wenn member unterwegs. Hatte ich auch schon mal kurz angedeutet gehabt. Wenn ich dann starten mal eben auf YouTube war. Wenn es auf Twitch noch nicht funktionieren sollte. Mit Alerts und Overlays und so weiter und so fort. ist man man Problemchen. Nun gut. Soll, äh, soll nicht euer Problem sein, sozusagen. Ja, Mein Lieben, dann würde ich sagen, kommt gleich Power Folge 2. Daher war ja los. Nick Aldis war bei Kyle Davis gewesen, der ja nun auch als Ring-Announcer fungiert, nachdem der andere Typ jetzt nicht mehr da ist. Ich weiß den Namen nicht. Ähm, ja, und ja eigentlich immer so was wie ein ja, Backstage-Interviewer backstage, backstage -Interviewer gewesen ist. Jetzt aber eben doch die Interviews führt am Ring. Ne, wie gesagt, die NWA ist ja nur ein bisschen oldschool-lastig auslegt Ist aber mega nice, ich feiere das. Ja, neben wie immer mein Highlight in der Woche, muss ich sagen. Und natürlich Impact, das Ding auch. Ja, aber NWA ist ja noch irgendwie ein Ticken geiler von der Hand zur Aufmachung. Ja, ja, Und ja, von daher hat er dann nämlich den guten... Äh, Adonis, ihr fragt, ihr habt, was er denn, ja, ähm, oder sagt erstmal, dass er über zweieinhalb Jahre Champion sei, sagt er das weiter, ähm, ich glaube, derjenige ist, der aktuell am längsten Champion ist im gesamten Wrestling-Business, der ist 740 Tage, 735 Tage ungefähr und nein, da war ich natürlich falsch gewesen, denn das ist Nick Aldis. Der hat gesagt, der, der ist über 900 Tage Champion. <lacht> also fast, äh, fast drei Jahre. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da hat er den guten Tim Storm besiegt. Und der ja, so scheint zumindest, der neue Color Kommentator zu sein bei ähm, der NBA. Ja, mit wechselnder Da Nick Orles war zum Beispiel selbst Kommentator im Main Event oder Velvet Sky. Die ist wohl jetzt fest in der NWA, weshalb ich davon ausgegangen wenn das Buddy Ray, wie ihr sagt, dort auch früher oder später aufschlagen wird. Ja, die kommentierte zwei Matches, glaube ich, und beim letzten Mal auch schon. Also die wird wohl für die Frauen zuständig sein, denke ich mal. Also was Kommentieren betrifft, auch Austin Idol... Ja, auch so ein cooler Typ, ja. Hat natürlich einen ganz schön großen Maul, ja. Und schreit auch immer ganz schön rum, was manchmal ganz schön nervig ist, muss ich sagen. Aber irgendwie ist der ist der geil. Der neue Manager von Tyrus, den sollten wir später auch noch sehen. Auch der war kurz am Ring gewesen. Jo, und ja, das Einzige, was für den guten Nick Orles zählt, hat er gesagt, der ist natürlich ein Gewinn und nur, weil Chris Adonis einmal mit ihm... Take-Team-Match hat, ein Six-Man-Take-Team-Match bei der ersten Show, in der ersten Show, heißt das noch lange nicht, dass, dass man gleich befreundet ist beziehungsweise, dass er gleich im Strictly-Business ist, also sprich, äh, in dem Stable, wo eben auch Camille, die neue Nummer 1 vorne auf den Women's Championship von Serena Deep, die ja noch aktuell verletzt ist, aber eigentlich ja bei unter Vertrag steht, beziehungsweise von Tom Lederman, der ja unbedingt den NWA National Genau, you know. National Championship, nee, TV Championship haben will von Elijah Burke, von The Pope. Jo, der sollte eigentlich ein Match haben gegen Fred Rosser, kann ich schon mal gleich sein, er kam nämlich ohne Promo wenig später. Ja, kann ich gar nicht schon vorwegnehmen, wenn ich es jetzt schon angesprochen habe. Gegen Fred Rosser, das wurde aber auf nächste Woche verschoben, warum? Weiß ich gar nicht, ne? ähm, Er sagte ja, er kenne Fred Rosser seit, seit einigen Jahren und als Rookie kam er damals immer zu ihm und hat ihn ein paar Mal um um Ratschläge gebeten, hat Fred gesagt, ah komm, das ist halt lange vorbei, ich bin so ein erfahrener Typ, ich will den Titel haben. Hat er sagte, ja, wir sehen uns in der nächsten Woche, hat dann irgendwas gesagt ja, und Fred Ross hat nur, hat nur ständig gesagt, nee, was ist jetzt, hat er gesagt, jetzt, jetzt sofort, hier, nicht irgendwie nächste Woche, jetzt sofort. Aber da sich nicht drüber eingelassen, der Pop vielleicht angeschlagen gewesen oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam Tra Trevor Murdoch erstmal nach draußen, der aktuelle National Champion, genau, konnte sich das Lava von Nick Alles nicht mehr anhören, denn bei der ersten Show ist er ja verletzt worden, war im Krankenhaus, hat dann nämlich da auch gesagt, ja, dass das ihn schlimm, oder ins Krankenhaus eingeliefert worden, dass er für ihn eben schlimm gewesen sei, nicht nur so lange von seiner Familie entfernt gewesen zu sein, sondern ja eben auch ähm, den oder an dem Wochenende, der nichts mehr verdienen konnte, weil da gar nicht gewohnt sei, im Gegensatz zu manch anderen, er hat dazu Alles hingeguckt, der hat die einfach so den Paycheck nehmen und nichts, nichts dafür tun oder dafür tun wollen oder damit keine Probleme haben, wenn sie mal nicht wresteln können. Bei ihm sei das anders. Er sehe das eben nicht so. Und er hat dann alles, ich sagte, ey, wir beide verstehen uns eigentlich. Wir sind doch beide ausgebildet worden von Harley Race. Harley Race hat beide ausgebildet. Also, Nick Allis, das wusste ich. Trevor Murdoch wusste ich ehrlich gesagt nicht. Hat er gesagt, ja, stimmt. Trevor Murdoch. Und da hat er gesagt, na, Harley Rays war ja ein absoluter Oldschool-Boy, gewesen hat er sagte. Was hat er denn immer jedem ge äh, gelehrt gehabt und gesagt gehabt? Trevor hat ihn dann zu Ende reden lassen und sagte, du solltest deinen Feind nie aus den Augen verlieren oder aus den Augen lassen. Und in dem Augenblick kam Chris Adonis an und attackierte denn den guten, ähm, ja, den guten Trevor Murdoch. Bis aufs Übelste, ne? Und wenig später wurde der nämlich auch ein nodq dq match festgesetzt. Das war der Main-Event um den National Championship von Trevor Trevor Murdoch. Ne? Ja, der eben auch noch in dieser Promo sagte, dass er eben sein Titel gegen Chris Adonis aufs Spiel setzen werde. Jo, dann war alle Aaron Stevens und Kratos, die Tag Team Champions, waren bei, wie heißt er, May Valentine, genau. Und hatten dann nur ihr Quatsch der habt ja. Über Back to the Attack, beziehungsweise sagt der Aaron Stevens, ja, äh, das hat er ja eben auch schon in einem Interview gesagt, dass, ähm, ja, The Question Mark sein Leben komplett verändert hat, ne? Und er seine gesamte Karriere jetzt, ja, das ist schon geil, ne? Seine ganze Karriere jetzt äh, dem Question Mark oder, oder Joseph Hudson ähm, ja widmen möchte, der nun leider viel zu früh verstorben ist, hat ja einen Aneurysma im Hirn, ne? Wie sich wohl herausgestellt hat. Ja, der lässt ja so ähnlich wie mit Brody Lee Gloppen, drei oder vier jährigen Sohn der ist natürlich ein bisschen bisschen äh, größer, so ein so Negative worden, genau. You know? Der kleine Brody Lee Jr., der ist natürlich ein bisschen bisschen älter wird. Ist er, ich glaube, sieben oder acht, würde ich jetzt mal sagen, gleich neun noch, ja. Ja, und ähm, das hat er natürlich auch gemeint gehabt, ja, weil er eben in einem Interview sagte, ja gut, der gute Aaron Stevens, dass er da eigentlich fertig, fertig war mit dem Wrestling, ne? Auch hat er ja selber, ihr sagt ja auch, wegen der Kohle zurückkommen musste, weil er mit der Schauspielerkarriere nicht so hingehauen hat. Er wollte ja unbedingt Schauspieler werden, hat, ich glaube, in E92 so eine Y-Filme mitgemacht, und ne? das war dann aber auch. Ja, und durch alle Joseph Hudson, durch alle The Question Mark oder Josephus, wie er ja in der NWR hieß, ja, hat er eben das Wrestling wieder auf eine neue Art und Weise kennen und ihm gelernt. Er hatte nämlich auch zwischendurch psychische Probleme gehabt, der gute Aaron Stevens, was er selbst sagte, ja. Und ja, der hat sich eben in, in kurzer Zeit so gut angefreundet mit Josephus und der hat ihn eben, wie gesagt, äh, ja, eine neue, bessere Seite vom Wrestling. Ihr zeigt dann ihm wieder die Leidenschaft für diesen Sport zurückgebracht, sodass der Tod nicht nur überraschend kam, sondern er eben auch gesagt hat, ja, äh, dass er ihn praktisch ja, das zu verdanken hat, dass er jetzt wieder, wieder mitten, mitten im Leben stehen, stehen kann und dann, und dann wieder seine alte Liebe zum Wrestling entdeckt hat, wie er sagt, ja. Und wieder seinen Traum leben kann, ne. Und deshalb seine Karriere eben dem guten Josephus widmen möchte. Alles Salri Nauro kam hinzu, so ein, ja, so ein Rookie, so ein Nachwuchswrestler, beziehungsweise einer, der noch nicht so bekannt ist, ja, der war bei der letzten Staffel schon dabei. Und der, ähm, sagte, ey, äh, ich will einen Titelmatch Einfach so. Sagt er, hey, hi, wie jetzt? Ach so, ich will übrigens einen Titelmatch haben mit einem Mystery-Partner meiner Wahl. Kratos äh, hat irgendwas gesagt, hat sich schon geplustert gehabt. Aaron Sims hat gesagt, ey, komm, lass ihn, lass ihn, sagt er. Okay, alles klar, bring die partner Nächste Woche sehen wir uns. Ja, Slice Boogie. Konnte denn Jeremiah Plunkett, besiegen. auch ein cooler Typ, muss ich sagen, auch ein Nachwuchsmann, ja. Bin mal gespannt, ob die alle fest unterschrieben haben, was aus denen wird, ja. Ich sage nur Ricky Starks oder aber, wie kann ich da noch nennen? Natürlich auch ein Sicky ähm, Dice zum Beispiel, die aber ja in Wärm verlassen haben, sind ja da auch bekannt geworden, so richtig. Obwohl ja Ricky Starks schon bekannter Indie-Star Indies gewesen ist. Aber da hat er erst so richtig den Schub gekriegt, ne? So dass er dann schlussendlich bei AIW unterschrieb: Ja. Wie gesagt, nice Boogie, ne? Äh, ja, hatte denn eigentlich doch leichtes Spiel, ihr habt konnte dann mit dem Dead Ass äh, Pile Driver, den Sieg holen, und Velvet Sky ist halt total steil. Ja, und sagt gesagt, oh mein Gott, das sah aber böse aus. Und also, <lacht> Olle Velvet Sky. Zuvor haben ja, sie ja, wie gesagt, vorabends, Elbows, wie immer, eigentlich Spinmaster, nennt man von Plunkett, ne? Ein Zeitzuplex von Olle Boogie, nicht MC Boogie, sondern, und, und nicht der Boogie Man, sondern Slice Boogie aus New York ja, anschließend, ich konnte ja dann, wie ihr sagt, mit einer Close-Land und den dead ass driver gewinnen. Ja, wie ihr sagt, Pope Fred, habe ich gar nicht gesagt, und you know, wie wie ihm schon beim Paper wie auch sagt, der ja, Ole Tyrus, ne, der ist jetzt 48 geworden, boah, der bewegt sich ja richtig schlimm, ne, also, also, weiß ich nicht. Ich habe ihn schon in eine bessere wrestlerische wrestlerischen Verfassung, ihr sehen, würde ich beinahe sagen, ja, der hat den Match wahrscheinlich auch gegen einen neuen Matt Myrus, Matt Myrus, Matt Myris, 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 Myris minus Milz, Matt Mills, glaube ich. <lacht> Whip in von Ole Tyrus, ja gut, äh, der konnte gute Aktion zeigen, ja? muss ich gar mal echt sagen. Also hier äh, eine Close in, in Ringecke, zehn zehn Schläge, ne, wo man dann schön mitzählt, wenn er sich dann eben äh, über seinen Gegner lehnt und den auf dem auf schlägt, sieht man auch nicht mehr so oft. jo ähm, ach und noch eine Flying Close, ein Crossbody, hat der Tyrus dann abgefangen und Slam gezeigt, der Ellbogen daher hat den das kammer abgebrochen, ne, wegen seiner Überheblichkeit, natürlich äh, war sein Manager oder Austin Idol am Computatorenpult und schrie da ständig rum und hypte ihn und Tim Storm sagte, äh, weil er denn irgendwie Tim Storm beleidigt oder irgendwas, weil er ständig sagte, na, wen meinst du denn, dass äh, äh, mit deinem ersten Schützling, Tyrus ist doch ist doch dein erster Schützling. Da sagt er, sagte, nein, äh, mein erster war Nick Orles gewesen. Der war aber irgendwie der Manager von Nick Orles bei der NWA und hatte noch zu Tim Storm irgendwann gesagt gehabt, ja ja, das war der gewesen, der dich besiegt hat, sagt er, ja, ja, äh, ich hätte das schon verstanden, wenn du mir nicht so in den Ohren brüllen würdest, sagte. er. So alle Austin Eile, Alter. Geil. Ja, Schlussendlich konnte Tyrus den gewinnen. Was anderes hätte man auch äh, ja als große Überraschung empfunden, denke ich, oder? Ja, hätte auch nur einen Follow-Slam ausgepackt, ein Monster Big Splash in der Ecke und Jokeslam und das warte gewesen. Zuvor gab es noch einen Ginbreaker von alle ähm, Matt Mills. Matt Mills, so wie gesagt. Matt Myers, Mears. Schläge, Headbuts und so weiter und so fort. Und er wartet ihn gewesen. Jo, Sander Rosa und Alex Gracia, die ja nun bei Ivy Dark ein paar Matches schon hat und da jetzt wohl fest zu sein scheint bei der NWA und die ja letzte Woche verlor gegen Sander rosa hat ein Match gegen Skylar Blue und Genocide, genau, Genocide war es auch eine richtig große Dame gewesen, ja. Ja, auch hier, ne, Inge Dude hin und her, bis sich dann die gute Gracia, äh, ja, befreien konnte mit einem Kick. Mit einem Kick, wie immer eigentlich. Und dann erstmal gut Action zeigte mit einer Santa Rosa. Die, ähm, die zeigte zum Beispiel einen Power-Slam und einen Sentin. Ja? Eine Seaton-Sentin. Genau. You know? Rosa choppte den noch ein bisschen. Äh, und zeigte äh, einen short Blockbuster. block gewesen Und einen Double-Drop-Kick. Haben beide ausgepackt. Also Gracia und Rosa ging auch noch bis zwei kann kam man gegen die gute Blue. Ähm, die haben gut zusammengearbeitet. Also ich weiß so gar nicht, ist sie eine Schülerin von Santa Rosa? Denn die hat ja eine eigene Wrestling-Schule, ne? Ja und ihr habt es eine Arm drop äh, Die MLW, MSW. Glaube, MSW warte, aber ich weiß nicht, was das ausgesprochen ist. Ja, und alle Genocide, ne? Die kam auch mal rein. Wir sagten Follow Follower Slam, Clothesline. Äh, machte dann noch ein paar ein paar, äh, Sit-ups sozusagen, beziehungsweise ja, wie heißt denn das, der? Nahm auf jeden Fall ihre Gegnerin nach oben und ging dann immer ein bisschen in der Knie und nach oben, Na, sag mal, wie heißt denn das? Bin neben, ne? <lacht> ich weiß es nicht, ey, gibt's doch nicht. Nun gut, auf jeden Fall äh, ja, hatte Blue denn noch die gute Gracia im Ring gewirkt gehabt. Und irgendwann tauchte dann die gute Camille auf, spielte Rosa, ne, die darf natürlich ihr wann mit aller Grasse, weil die anderen suspendiert worden, diskutierte dann auch mit Melina, die als Gastkommentatorin am Kommentatorenpult saß, sich um Rosa kümmerte, die dann, äh, auch um sich ein kleines Wortefecht lieferte mit Camille, dann wohl in den Ring wollte, von Rosa zurückgehalten wurde. Ja, und alle Genocide, die ja nicht so geil fand, ein geiler Name eigentlich, ja, nicht so geil fand und sich ein Staredon lieferte mit der guten Kamille, ja. Die war ungefähr gleich breit, gleich groß. Bin mal gespannt, wie da weiterhin wird, ja. Da war auch schon Zeit für meine, wenn Trevor Murdoch gegen Chris Adonis, äh man muss sagen, Trevor Murdoch hat gar keine Chance gehabt, ne. Jo, Chris Adonis, der hatte, der hatte nur den Nacken bearbeitet, der, der hatte eine Halsgrose um gehabt, ja. Und Power Slam und was der auf dem Hallenboden und was der nicht alles gezeigt hat. Ja, ein Leg Drop auf, ja, auf den angeschlagenen Hals. Hat da mit der Halskrause ihn ihr wirkt. Ihr ja, habt auch noch... Ach, da da war so viel gewesen. Elbows und Schuss. Und ich musste er wirklich aufgeben im Master Lock. Ja. Oder im Donners Lock. Und er ist wirklich neuer National Champion. Chris Donners, Ach, Mann, ey. Ja, hat sich dann den Strictly Business angeschlossen, hat Nick Alles gesagt. Wir haben ein neues Mitglied von Strictly Business, ne? Camille und Tom Lettermann kam ohne draußen. Und da war die Sendung vorbei gewesen. Also er hat keine Aktion, ihr zeigt Mörder, ich glaube, ein Schlag oder was, und einmal in der Hand irgendwie die Bissen, damit dann nicht weiter attackiert wird und das wart. Weiß ich nicht, war, da kam ja auch der Ringarzt, denn und die ganzen Re Referees und so, und haben ihn hochgeholfen. Da konnte er sich ja nicht mehr vor, alleine umdrehen, eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob das als Storyline ist, ne? Oder ob das denn echt war. Aber gut, das werden wir dann spätestens nächste Woche sehen. denke ich mal so, NWR ist auch vorbei. War ne? ein kleines Verschnitt zur NWR gewesen. Wird jetzt auch demnächst hochgeladen. Was heißt demnächst hochgeladen? Kommt äh, am Sonntag nach draußen. Also sprich, ne? wenn äh, wenn das eben rauskommt, ist Sonntag, also heute. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, wie immer, ne, lasst gerne einen Daumen da, wie bei YouTube. In dem Fall, ne, ein Abo würde mir sehr helfen, Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Wäre natürlich sehr geil, damit der Podcast natürlich noch professioneller wird und so weiter und so fort. Ne? Ich das noch alles ein bisschen mehr vorantreiben kann. Wäre natürlich sehr, sehr nice von euch. Schaut doch bei Insta vorbei und Twitter. Da habe ich schon mal ein paar Videos hochgeladen, ein paar Videos kommen auch noch. Ne? Ja, wie gesagt, wenn alles gut läuft... Ohne wieder mal zu voreilig zu sein, kann es nächste Woche endlich starten bei Twitch, ich hoffe zumindest. Da bin ich als Wolfback-Member unterwegs, nicht als NWO-Guy. Ähm, ja, das ist ja so ein reines Ding für den Podcast. Für die, die noch nicht gewusst haben, nur ganz kurz, halt war eigentlich eher so, so ja, auch Spaß gewesen, ne, so ein kleines Projekt gewesen, von mir, ich wollte mal sehen, wie das ist, macht mir aber mega megamäßig Spaß und will das jetzt auch nicht mehr aufheben, den Podcast. Da, da stand auch mein Name bei Twitch schon fest und nun gut, ähm, ja, den ähm, möchte ich jetzt auch nicht ablegen. Habe ich jetzt auch gut Zeit investiert drin und von daher hoffe ich, dass ähm, ja, ihr mit am Start seid, ne, mich ja unterstützt, ich dann ein bisschen meine Expertise, hätte ich beinahe gesagt, abgebe. Ne, ähm, mag ich gar nicht so ein Wort, sondern mein Senf dazu gebe, meine Meinung abgeben. Ne? Zu gewissen Matches oder Shows, die man sich dann anguckt, beziehungsweise ich schaue mir den ihr natürlich auch bei euch zu Hause, ganz klar. Und ich gebe dann eben meine Meinung dazu ab. Ne? Darf ich gar nicht zeigen bei Twitch. Ne? Bekomme ich Probleme mit dem Urheberrecht. Deswegen, ähm, ja, seid mit am Start, seid fleißig. Ne? Kommentiert, wenn ihr auch mal wollt immer gerne sehen von mir natürlich, ganz klar, bringt Vorschläge für Folgen und so weiter und so fort, ihr wisst was kommt, ja, habt einen schönen Tag, in diesem Sinne become a guy.